0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Kommt ein Intro geflogen. Hallo da draußen, hier ist der Telestammtisch. Wir präsentieren euch den heißesten Scheiß, die neuesten Sachen. Und diesmal sind das Outside the Wire. Der US-amerikanische Science-Fiction-Film startete am 15. Januar bei Netflix und die Hauptrolle spielt Anthony Mackey. Den kennt viele als Falcon bei den Avengers. Ob der Film was taugt, darüber reden Stu und Sven. Als nächstes hören wir dabei zu, wie derselbe Sven von gerade eben mit Sam darüber redet, ob der Film Rogue, Hunter was taugt. Das ist ein Film mit Megan Fox, die kennen wir aus Transformers, aber auch aus so Knallern wie Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich weiß, ich weiß, krieg gleich für Ärger, weil ich das disse. Okay, in diesem Film geht es um wilde Großkatzen und Megan Fox hat ihre liebe Mühe, in dieser Situation einen kühlen Kopf zu bewahren. Am Ende könnt ihr mir dabei zuhören, wie ich Kati frage, wie sie die neue Snoopy-Show findet. Die startet am 5. Februar auf Apple TV und wenn der coolste Hund der Welt jetzt selber im Rampenlicht steht, da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen. Wir freuen uns immer über Likes, wir freuen uns über Unterstützung, kommt einfach auf die sozialen Medien, sucht uns, findet uns und macht was mit uns. Haut rein!
2: Hallo, willkommen beim Teleschammtisch zur Besprechung des neuen Netflix Films Outside the Wire, der seit 17. Januar exklusiv beim Streamingdienst erhältlich ist. Ich bin es du und heute an meiner Seite ein Mann der drei Ikonen würde ich sagen, miteinander kombiniert. Einmal einmal Heinz Becker, einmal Don Vito Corleone und einmal Ragnar Lodbrok. Hallo Sven.
3: <lacht> Hallo.
2: Lack ja. Ich frage mich gerade, warum ich so nett zu dir bin. Ich <lacht> frage mich auch gerade. Okay. Ja, äh, Kurz äh, ein bisschen Gossip. Der Sven und ich haben vor der Aufnahme ganz nett miteinander geplauscht. Äh, aber das ist jetzt vorbei. Denn jetzt reden wir über Outside the Wire. Und der Sven kann uns mal kurz erzählen, worum geht es in dem
0: Film. Okay, wir befinden uns im Jahre 2035 und der Drohnenpilot Harp wird nach einem Angriff mit, also wo er beteiligt war mit seiner Drohne und es gab Kollateralschäden unter den Marines, die sich da in einem Bürgerkrieg befinden, in der Ukraine und wird zur Sensibilisierung hingeschickt, um ihm zu zeigen, der Krieg findet tatsächlich statt und nicht nur auf dem Fernseher. Sein äh, Ö, b, 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 nicht untergebener, ne? wie heißt Vorgesetzter. Sein Vorgesetzter Leo, gespielt von Anthony Mackie, erklärt ihm aber dann, dass er gar nicht zur Sensibilisierung da ist, sondern sie beide haben einen Auftrag und sollen outside the wire um das Lager, ist ein Riesenzaun. Also eine richtige Mauer, ne? so wie in Mexiko. Ähm... Um. <lacht> Sollen hinter diesem Zaun im, im feindlichen Kriegsgebiet äh, kurz sicherstellen, bevor sie der böse, böse Aufrührer bekommt, um die USA zu bombardieren oder sie zu erpressen oder was auch immer. Aber es gibt noch einen kleinen Clou, denn Leo, so viel verrate schon vorweg, ist kein Mensch. Das kriegt man auch relativ schnell am Anfang mit und da ist die Frage, ob Harp ihm trauen kann. Ja, vielen Dank. Also,
2: da Netflix in offiziellen Synopsis bereits äh, klar macht, dass äh, Leo äh, ein ja, ein Supersoldat an, ein Supersoldat schräg schräg Cyborg ist, glaube ich, können wir das hier auch verraten. Und du hast ja auch recht, ich glaube, es wird nach 20 Minuten ist das, wird das offenbart, dass er wirklich also kein Mensch ist, sondern eine künstliche Intelligenz im Körper eines Mannes, der aussieht wie der äh, Falcon aus äh, Marvel-Universum. <lacht> ja, Outside the Wire ist der neue Film von Michael Haftström. Das ist ein, der Name lässt es vermuten, skandinavischer Regisseur, der aber seit langer Zeit in Hollywood aktiv ist. Er hat unter anderem gedreht Zimmer 1408 und Escape Plan. Also durchaus ein versierter Regisseur, der jetzt hier diesen, ich würde sagen, würdest du auch sagen, es ist ein Sci-Fi-Action-Film?
0: Ja, es ist so ein, ja, es ist so ein Genre mix ja.
2: Genau. Ja. ja. Und den inszeniert er und wir werden halt Zeuge wie Harp und Leo da outside the wire agieren. Es gibt ein paar nette Action-Szenen, es gibt eine, wie ich finde, sehr krude Botschaft zum Schluss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn am Freitag zum Start geguckt, du hast ihn heute geguckt und ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, was nicht gerade für den Film spricht, wie ich finde.
0: Nein, leider nicht.
2: Direkt. Aber bei Schmier hat es gut angefangen, oder?
0: Ich fand die erste Stunde, die erste Stunde hat mir richtig gut gefallen. So am Anfang dieses, dieses dystopische, ah, es ist, ah, ich mag es, wenn es überall regnet, dreckig, dunkel und schmierig ist und die Leute. Hast du dein alle
2: Charakter. Hm.
0: Ja, <lacht> Und die Leute alle einen wirklich rauen Ton an sich an, an den Tag legen. Es sind halt Marines, ne, Männer, Testosteron, Muskeln, oh, Muskeln. Ja. Weißt du, Robert deinen Vorlieben? Ja, natürlich. Okay. <lacht> ja, und ich war begeistert. Da spielen halt ja auch Cyborgs eine, äh, obwohl, nee, das sind ja keine Cybox, das sind ja schon noch richtige Kampfmaschinen, die sie da noch mhm. gebaut haben. Und äh, die Action ist Blutig, die ist hart, sie hat gewisse Superheldenanteile auch, weil Leo natürlich dann auch immer gern durch zwei Autoscheiben springen kann, gleichzeitig dann auch noch Headshots verteilt und nee, das ist so ein Film, also so die erste Stunde dachte ich, geil, Hirn aus, auf geht's.
2: Und warum war dann nach einer Stunde bei dir so der Moment, wo du dann sagst, okay, jetzt verliert er mich? Hast du da angefangen, aus Versehen dein Hirn einzuschalten oder ist da was anderes passiert?
0: Es, ist, es sind mehrere Sachen passiert, weil dieser Genremix, ich fand, der ist ziemlich unausgegoren. Der hat wirklich gute Ansätze und auch wirklich, wo man interessiert vor der Glotze sitzt und denkt, ja, aber das wird alles nicht ausgebaut. Und er nimmt dann leider auch Züge an, wo die Action tatsächlich auch langweilig wird. Das habe ich relativ selten, gerade bei so Sachen. Aber ja, du hockst da und denkst, okay, Zivilist tot, Zivilist tot, ah ja, jetzt springt er darum und es kommt keine Emotion auf. Es ist super inszeniert, aber es fehlt eine gewisse Nähe.
2: Kann ich so nur unterschreiben, nur vielleicht, dass dieses Gefühl bei mir schon relativ früh aufgetreten ist. Ich gebe dem Film, dass er ein, zwei nette Action-Sequenzen hat. Die Action ist so aufgebaut, dass dieser Leo halt unglaublich effektiv und effizient ist, weil er ist eben ein Cyborg. Das heißt, äh, er kann quasi alles, ne? auch halt eben beim Sprung durch zwei Autoscheiben mal Headshots verteilen. Problem ist aber, ich finde, dass viele dieser Action-Szenen mir zu zerschnitten sind. Und vor allem im Gesamten, ich glaube, der Film geht roundabout so 110 Minuten, Kommt relativ selten Action vor. Stattdessen finde ich, dass sich das Drehbuch ähm, sehr darauf äh, konzentriert, halt so eine Art ja, Message zu vermitteln. Denn du hast es ja gerade eben schon angesprochen, dieser Drohnenpilot Harp hat ja zu Beginn des Films eine Entscheidung getroffen, die hätte nicht treffen äh, dürfen. Ja, Wegen ihm sind Leute gestorben, obwohl er halt eben Leute retten wollte. Und das wird auch so verhandelt, ne? also äh, wie viel ist ein Leben wert, also das Problem ist, das machen sie meiner Meinung nach nicht richtig, das lassen sie auch dann irgendwann komplett fallen, dann greifen sie es wieder auf und ich möchte hier nicht das Ende spoilern, aber die letzten 10-15 Minuten fand ich einfach nur entsetzlich kacke.
0: Was genau, ohne jetzt zu spoilern? Ähm, das
2: Finale einfach, also sag's mal. ich finde, dass der Film durchaus Potenzial gehabt hätte, diesen Militarismus ein bisschen kritisch zu hinterfragen und das tut er ja manchmal auch. Also allein die erste Szene, wie wir hab kennenlernen, der sitzt da vor seinem Drohnencomputer, sieht aus, als würde Videospiele spielen und greift immer in die Gummibärchen-Tüte, mhm. weswegen ja auch den äh, Spitznamen bekommt äh, Gummibär. Aber irgendwann wird das fallen gelassen. Dann wird dieses, dieses, dieses militärische dann wieder doch zum, zum größten Gut erklärt. Und ich möchte jetzt hier nicht, wie gesagt, das das Ende ist halt einfach, dass ähm ja, diese Botschaft rauskommt, für mich zumindest war es so, dass, dass Militarismus eigentlich dann doch was
0: Gutes ist. Und damit stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß als kleiner Pazifist. Also es ist wirklich schwer, weil ich auch finde, wie gesagt, dass dieser Genre-Mix dann gegen Ende hin einfach nimmer funktioniert. Und ja, du hast schon recht, ich, ich finde so Botschaften in einem Film, der sich dann halt auch wirklich darauf konzentriert und das auch weiterverfolgt, finde ich gut. Passt natürlich klar rein, aber von der Machart her erinnert das mich wirklich, es ist irgendwas so, wie wenn bei Rambo 2 jedes Mal jemand auftaucht nebendran, so ein kleines Männlein und sagt, ach übrigens, lass uns doch Frieden schließen und guck dir das Ganze doch mal an, irgendwie ist es doch scheiße. Und Rambo denkt sich, okay, alles klar, aber ich mach mir noch eine Explosionspfeile auf den Bogen und schieß nochmal da hinten aufs Haus. Ja, das ist, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, weder Fisch noch Fleisch und das ist genau das, was den Film kaputt macht. Er fährt keine klare Linie. Genau.
2: Also er hat ja auch noch ein anderes großes Thema neben diesem Militarismus, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Und auch damit, finde ich, er hat so ein paar Sachen, ein paar Facetten, wo ich sage, ja, das ist interessant, aber auch die lässt er dann irgendwann so ein bisschen links liegen, um halt wieder ein bisschen Spektakel zu bringen. Aber ein Spektakel, wo ich sage, das habe ich schon so gefühlt 80.000 Mal gesehen und davon wahrscheinlich 40.000 Mal besser. Ähm, deswegen hat mich das auch nicht vom Hocker gerissen. Mich hat der Film tatsächlich so ein bisschen erinnert an das Robocop-Remake von vor von ein paar Jahren. Ähm, was jetzt auch enttäuschend war, aber auch das Robocop-Remake hatte so ein paar Ansätze, wo ich dachte, boah Leute, wenn ihr da ein bisschen am Ball geblieben wärt, wäre das wahrscheinlich immer noch kein äh, Grund gewesen, Robocop zu remaken, aber es wäre ein besserer Film.
0: Ja, auch diese Szene, wo sie im Auto sind und sich unterhalten, in dem Moment, also Eben dann die Knarre an den Kopf hält, habe ich wirklich gedacht, ist Training Day. Ja, auch von der, von der Perspektive her, es ist genau die gleiche Perspektive. Ich mag es ich mag Zimmer äh, 1408, finde ich super. Und auch Escape Plan bin ich auch absolut dabei und da kopfhilf, gute Unterhaltung. Aber da dachte ich, oh komm, also es kann man auch ein bisschen besser klauen oder zumindest anders da machen. Also es hätte nur noch gefehlt, dass er sagt, hier raucht das Crack. <lacht> okay. Also ich bin da ich bin da voll bei
2: dir. Ich glaube auch, dass es dem Film gut getan hätte, wenn sie wirklich eine klare Linie gefahren hätten. Also entweder gesagt hätten, okay, wisst ihr was, Ist es so ein äh, No-Brainer-Action-Film mit Sci-Fi-Setting. Dann hätte ich gesagt, give it to me, kein Problem. Aber dieses nichts halbe, nichts ganze, ich glaube, das ist das was Problem für mich bei diesem Film. Dass ich dann wirklich äh, jetzt nach zweieinhalb Tagen hier sitze und mich wirklich anstrengen muss, um noch ein paar Szenen Revue äh, kapitulieren zu lassen.
0: Aber es ist auch, ich habe mir den, als ich mir den angeguckt habe, habe ich schon ausgemacht, dachte ich, ja, die erste Stunde war gut, super Unterhaltung, die letzte Stunde, hm, ja, das ist ein Film, den guckst du dir einmal an und dann vergisst du es auch wieder.
2: Also, Was kannst du denn noch zu den beiden Hauptdarstellern sagen? Wir haben ja schon den Anthony Mackie erwähnt, der den Leo spielt und dann gibt's noch diesen Damson Idris, das ist ein relativ junger Schauspieler, der hat zuvor, oh, wo hat der mitgespielt? Ich glaube, der war ein The Commuter und in einem nach Folge Black Mirror, oder?
0: Mir hat Mackie das erste Mal hier richtig gefallen, muss ich zugeben. Ich bin kein Falcon-Freund, absolut nicht. Ich finde, es ein ziemlich langweiliger Charakter, aber gut, es passt jetzt nicht her. Dafür hat äh, Damon Idris seine Sache sehr gut gemacht, weil es ja am Schluss auch einen Clou gibt und wenn man es dann so zurückverfolgt, denkt man ah... Das erklärt einiges. Aber fandest du diesen Clou am Ende wirklich so clever? Nee, ich hab nicht <was> gedacht.
2: <lacht> also, es also, das, also das, das das gibt kommt auch ein paar Szenen, wenn man drüber nachdenkt, da fragt man sich auch so, hä? Wie? Also, mhm. alleine, dass man irgendwie so einen Supersoldaten mit einem einfachen Messer da irgendwelche Teile entfernen kann, sag ich mal, ist ein bisschen seltsam, ich finde dafür dass da irgendwie sonst äh,
0: Patronen an dem abprallen, aber okay. <lacht> nee, es ist ja, aber wenn das dann so zurückverdenkst, ah okay, gut. Ah ja, nee, ist logisch. Okay, ja, ne. Mm, mm. Und da hat mir es dann ganz gut gefallen, weil ich noch ja, jetzt jetzt müsste ich müsste mir wirklich spoilern, aber das Verhalten passt, passt dann eins zu eins. Dann dann fand ich es auch gut. Und durch die, durch die synchro die ja eigentlich, äh, Atkins gehört. Gott
2: Atkinson, ja.
0: Mit der, mit der sie da Mackey, äh, synchronisiert haben, die gefällt mir viel besser. Hat
2: er sonst eine andere?
0: Mhm, mm ich glaube schon. Ich bin mir relativ sicher, weil er sonst so eine, so eine, so eine weiche Stimme ja. hat. Aber das wäre doch irgendwie cool. Stell dir mal bitte
2: Outside of the Wire vor. Und, äh, wir machen einfach, wir, wir, wir schmeißen den dämpsten Idris raus und setzen Anthony Mackey als Harp da rein. Und als äh, Leo, Scott-Edge. Und dann noch die Action, ein bisschen mehr auf Wumms. Ja, und ein bisschen geradliniger das Ganze. Ich glaube, das wäre echt ein netter Film gewesen.
0: Allerdings. Den hätten ich glaube ich, sogar zweimal angeguckt Und dann natürlich noch diese Kampfroboter besser einsetzen. Und nicht nur so ein bisschen Ja, da das herlaufen. fand ich
2: auch. Also der, also der Film fängt an, wir sehen wir diese Kampfroboter im Einsatz, die in dieser Welt, in der er spielt, halt schon etabliert sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das Militär sich sagt, so, oh, wie sollen wir sie einsetzen? Die sind einfach gang und gäbe. Sie haben mich so ein bisschen erinnert wie die bullige Variante von Chappy. Mhm. Und ich fand auch, bis auf ein, zwei Momente haben die echt wenig mit den Kampfrobotern gemacht. Also, da, ich habe mich stellenweise gefragt, ja, wozu habt ihr sie jetzt eigentlich drin, wenn ihr sie kaum nutzt? Ne? Ja. Das war auch ein bisschen schade. Richtig. Ja.
0: Richtig. Und vor allem, wenn du dann halt noch siehst, dass da halt diese Kampfroboter, Kampfhunde da noch rumlaufen im, im, äh, im Camp. Da habe ich mir auch gedacht: Ja super, die kann man doch einsetzen, um die, Verwin die Verwundeten zum Beispiel, zack, am Bein. Siehst es du ist mit? so
2: ein bisschen wie dieser eine Transformers-Film, wo diese komischen Dinobots angeteasert worden sind und dann sind die Fans ins Kino geströmt und dann laufen diese Dinobots gefühlt zehn Sekunden über die Leinwand. Hm, ja, so
0: ein bisschen ja, gerade. Ja. Also es war schon, da haben sie echt Potenzial ja. verschenkt. Was wir zu verschenken
2: haben, sind Punkte, würde ich sagen. Hm. Äh,
0: aber welche hm. Punkte verschenken wir denn? Hm. Wollen wir
2: Gummibärchen verteilen
0: heute? Ja, komm, wir nehmen Gummibärchen. Okay. Gummibärchen ist gut.
2: Also lieber Sven, du kannst
0: vergeben 0 bis 5 Gummibärchen für Outside the Wire. Er bekommt von mir ach, ist schwer, schwanke zwischen 1,5 und 2. Er ist 2. Er kriegt von mir zwei Gummibärchen.
2: Okay. Würde ich mich anschließen, ähm, denn eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich finde, dass der Film technisch wirklich gut gemacht ist.
0: ist auf ein paar CGI-Sachen, ja. Aber ansonsten ist gibt es da nichts zu meckern, nee, um Gottes Willen. Ja.
2: Also, äh, keine Empfehlung von uns beiden für Outside The Wire, auch wenn es garantiert da draußen schlimmere Filme gibt. Äh, wenn ihr was Tolles mit The Wire gucken wollt, dann guckt für Wire. Hat zwar keine Kampfroboter, oh. aber ist super. Röstisch. So. Sven, ich danke dir für deine Zeit.
0: Gleichfalls gerne.
2: Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und wie immer bei mir gilt äh, mein Gesprächspartner das letzte
0: Wort. Also du. Ich sag auch einfach nur Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Hallo zum Telestammtisch. Ich bin Mo und bei mir ist Kati. Hallo. Die Kati hat sich etwas angesehen, etwas ganz Neues, was brandneu ab 5.2. auf Apple TV erscheinen wird. Und zwar nichts anderes als die Snoopy Show. Charlie Brown und Snoopy feiern Geburtstag, denn dieses Jahr ist das 70-jährige Jubiläum schon. Und passend dazu gibt es halt einfach die Neuauflage einer beliebten Zeichentrickserie, die es schon in den 80ern einmal gab. Ich selber bin alt genug, dass ich die noch kenne. <lacht> und da frage ich mich natürlich, Kati, 2020, hat es denselben Charme? Hat es sich umgehauen? Erzähl doch einfach mal einen kurzen Einblick.
3: Also, ich kenne die alte Charlie Brown ist uns nur bisher nicht. Ich bin zu jung dafür. Es hat einen gewissen Charme. Ich glaube, wenn man das irgendwie als Kind oder so gesehen hat, ist das auf jeden Fall was anderes, als wie ich es jetzt gesehen habe. Aber ich finde, die Folgen haben einen großen Unterschied. Also Es gibt Folgen, die haben mir total gut gefallen und welche, die mir weniger gut gefallen. Das kommt immer darauf an, wie sich das da entwickelt hat, vor allem wie gut die Gags waren in der, in der Geschichte. Und, aber nachdem das immer nur so, also es sind sechs Folgen und jede Folge hat so drei Einzelfolgen in sich, nachdem die immer sehr kurz sind, stört das auch nicht, wenn dann eine Mal nicht so gut war. Also ich meine Spaß, damit ich groß da ist.
1: Okay, das heißt, die Folgen länger ist ja auch überschaubar mit so knapp einer halben Stunde pro Folge. Und wenn du sagst, die sind in sich dann nochmal getrennt, dann kann man das auch in kleinen Happen wahrscheinlich den kleinen anbieten, denn ich denke schon, die Snoopy-Show ist für ein junges Publikum gedacht, oder?
3: Ja, ich glaube schon, dass irgendwie vorausgesetzt wird, dass man die Charaktere schon kennt, weil das war eins meiner größten Probleme eigentlich, dass ich, also ich, ja, ich weiß, wer Charlie Brown ist und so und ich habe auch den Peanuts-Film, glaube ich, mal gesehen aber die anderen Charaktere werden irgendwie so reingeschmissen und du brust dann mal und das hast sechs Folgen, das 20 heißt, Minuten auch nicht wirklich Zeit, die kennenzulernen. Das heißt, du musst dann irgendwie entweder wissen, wer die sind und wie die miteinander in Beziehung stehen und du musst dann halt nachschauen, weil das wird eigentlich nie so richtig erklärt. Oder es ist dir halt einfach egal, dann kannst du es auch schon so.
1: Also Lucy, Linus, seine Charlie brown Schwester Sally, das hat ja alles nichts gesagt.
3: Klar, ich kenne, wie gesagt, ich kenne die Charaktere natürlich von also von Bildern her zum Beispiel. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass Lucy und Linus äh, Geschwister sind und ich auch ein bisschen brauche, immer um herauszufinden, dass die Sally die Schwester von Charlie Brown ist. Ah ja, okay. Ach, was aber ziemlich schnell klar wird dann. Ja. Aber wie gesagt, wenn man halt noch keine Berührungspunkte damit hat, ähm, ist es ein bisschen so, wir sind ins kalte Wasser gestoßen, so ja mach halt einfach mal
1: da. Wir haben gerade im Vorgespräch das entdeckt, dass du vorab schon Snoopy im All gesehen hast. Ja, genau. Äh, eher als, als Unfall, als gewollt. Aber Snoopy im All ist ja tatsächlich auch für einen Emmy nominiert gewesen und äh, es wird halt gelobt, dass der alte Stil beibehalten wird. Also die Figuren sind immer noch so krude gezeichnet, wie sie es früher waren. Und man kriegt auch kein CGI groß um die Ohren geworfen oder irgendwelche 3D-Fahrten oder sowas. Ich selbst habe vorhin eine Folge geguckt, den Geburtstag von Woodstock. Das war schon ganz charmant. Da habe ich mich schon an das erinnert, was ich von früher kannte. Snoopy im All und jetzt die Snoopy-Show im Vergleich.
3: Rein thematisch hat mir das im all besser gefallen, weil mich Wäldern und so fasziniert. Und ich da auch irgendwie den Humor ein bisschen besser fand. Aber das behindert auch nicht die Qualität von der Snoopy-Show.
1: Wusstest du, dass die Snoopys schon 1950 als Comicstrip das Licht der Welt erblickt haben? 1950,
3: das war sehr lang vor meiner Zeit. Ja, ja,
1: genau. Und bis zum äh, Februar 2000 wurden die regelmäßig in einer amerikanischen Sonntagszeitung veröffentlicht. Und deswegen haben die natürlich auch äh, so eine riesen Fangemeinde. Jeder aus meinem Alter, die kennen die alle. Jetzt hast du sie auch ein bisschen besser kennengelernt. Ist das denn eine Sendung, die du auch jetzt empfehlen kannst? Denn was mir natürlich sofort auffällt ist, die sind, die, die Vögel waren zum Beispiel in dieser Geburtstagsfolge sehr hektisch. Aber im Vergleich zu dem, was Zeichentrickserien heutzutage sonst tun, ist das ja eher ruhig.
3: Ja, das stimmt. Also hektisch. Es ist die folgenden nur sieben Minuten lang, wird trotzdem nie gehetzt. Es wird genau das erzählt, was sie erzählen wollen. Das muss man einfach loben. Also Es wird immer, wenn eine Story vorhanden ist, was ich was auch nicht immer ist, weil manchmal geht es einfach darum, dass Snoopy sieben Minuten am Schulhof tanzt, während Charlie Brown versucht, einfach zu denken, was ihn glücklich macht und das war's. Aber... Es ist trotzdem irgendwie immer charmant und es ist, es ist wirklich auch nie gehetzt oder so, obwohl sie halt nur sieben Minuten für jede Geschichte haben. Aber es ist trotzdem immer genug Aber ich glaube,
1: du hast auch gerade was ganz Wichtiges gesagt. Die sind wirklich charmant. Also ich glaube, ich denke nicht, dass man die blöd finden kann. Jetzt mal ganz, ganz plump gesagt, ja, glaub, die, die sind doch super, die kann man doch alle nur lieb haben.
3: Ja, ich habe ich auch, die Charaktere sind alle total liebenswürdig Und wie gesagt, auch wenn man eben eine, eine Folge aus der Reihe fällt und der nichts so gut findet, bei sieben Minuten ist das verkraftbar und wenn man dafür die anderen Folgen gut findet und eine schöne Zeit hat, dann ist das auch nicht so schlimm, wie wenn dann irgendwie 45 Minuten oder so man sich da durchquält.
1: Du hattest deinen Spaß, ich hatte bei der einen Folge auch meinen Spaß und vielleicht gucke ich tatsächlich. Ich habe mir den Peanuts-Film ja auch angeguckt. Ja. Das war damals auch so ein Muss, als der rausgekommen ist, 2015. Und die Serie, die davor lief, da gab es ja auch schon mal eine Neuauflage der Serie, 2014 war das. Das war ja alles sehr erfolgreich und auch alles so charmant. Und ich mag halt die Idee, dass sie dem Stil treu bleiben, auch mit der Musik. Wir haben wieder diesen leichten Jazz im Hintergrund. Die hatten einen tollen Soundtrack damals und den haben sie beibehalten. Ich denke, hier hat Apple einfach, um sein Programm zu erweitern, was ganz Feines gemacht.
3: Ja. und ich finde auch, also... Es gibt diese, diese Fantasie-Sequenzen von Snoopy, immer wo er dann auf seiner Hundehütte irgendwie herumfliegt, oder einmal muss er, ähm, der, der, Sally ihr Mittagessen in die Schule bringen, weil Charlie Brown krank ist, und dann ist das wieder so ein Adventure, wo er über irgendwelche Berge klettern muss, und irgendwelche, irgendwelche Kriegsgebiete, also so die Kriegsgebiete durch muss. Und das ist schon ganz lustig, dann in diesen Fantasiesequenzen. Das, das, macht einfach Spaß, da zuzuschauen, was der sich, der Hund sich alles überlegt, was da jetzt sein könnte. Und das ist schon, das ist ganz charmant.
1: Ja, Snoopy war immer das Highlight und das ist natürlich schön, dass sie dem treu bleiben und auch von der, ja, von der Idee Abstand nehmen, die zum Beispiel sprechen zu lassen oder sie halt mehr zu vertonen oder, oder man hätte auch erwarten dürfen, dass, dass man das vielleicht richtig neu zeichnet, einen anderen Zeichenstil benutzt. Das haben die ja auch nicht gemacht. Also insofern, das, was ich gesehen habe, hat, hat mir gefallen. Du hast alle Folgen gesehen und du klingst auch so, als hättest es dir gefallen.
3: Ja, also groß ist auf jeden Fall, wie gesagt.
1: Sehr schön. Du weißt ja, dass wir beim Telestammtisch ganz gerne Punkte vergeben. Genau, ja. Eins bis fünf Woodstocks?
3: Ich würde sagen dreieinhalb, weil wir sind ein paar Folgen gefallen aus der Reihe und wir haben wirklich ins kalte Wasser geschossen, weil wir keine Ahnung von den Peanuts hatten. Das war am Anfang sehr verwirrend. Also hätte ich gesagt, so dreieinhalb von fünf.
1: Na, das ist doch solide. Ab 5.2. auf Apple TV könnt ihr euch das angucken. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als: Kati, das ging schnell, <lacht> das tat nicht weh und das war schön. Ebenfalls. <lacht> <lacht> dann macht's gut und ihr da draußen viel Spaß.
3: Ciao.
0: Everybody! Yeah! Rock your body! Yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Ja, Backstreet Boys, Söldner, Löwen, afrikanische Terroristen, was das alles gemeinsam hat. Erfahrt ihr nur bei uns. Wir reden heute über Rook oder wie er im Deutschen heißt, Rook Hunter. Ein Film aus dem Jahre 2020, die Regie führte MJ Bassett. Mit dabei hätten wir Megan Fox. Und Philip Winchester. Der Film geht 105 Minuten und hat eine FSK ab 16. So, lieber Sam, dann erzähl uns mal, worum geht's in Rook Hunter?
4: Rock your body right. Ja, mache ich gerne. <lacht> und zwar geht's hier um die abgebrühte Soldatin Samantha O'Hara, die einen Söldner-Truband führt zu einer Rettungsmission in Afrika. Und zwar soll sie hier die Alicia Wilson, gespielt von Jessica Sutton, wieder wie sagt man hier? Befreien. Befreien oder zurückholen, <lacht> weil diese Tochter nämlich eine Tochter eines hochrangigen südafrikanischen Regierungsbeamten ist. Die Entführer wollen das natürlich verhindern. Angeführt von Salam heißt der, glaube ich, ne? der mhm. Entführer oder der Chef von diesen Entführern. Und da entwickelt es sich zu einem Kampf. Nur bestreiten sie den Kampf nicht zwischen sich alleine, sondern es ist noch eine Löwin vorhanden. Die ihr, naja, das sage ich jetzt nicht, das besprechen wir gleich. Aber eine Löwin spielt auf jeden Fall auch noch mit und da gibt es viel, viel Schusswechsel und viel Action.
0: Richtig. Da man Megan Fox ja mittlerweile jetzt, glaube ich, wieder anfängt, häufiger zu sehen, frage ich erstmal, Megan Fox als Anführerin einer Söldner Befreiungseinheit passt es? Oder hat sie sich so dermaßen Muckis antrainiert, dass sie imposant und aggressiv rüberkommen, dass man sagt, okay, gut, dir würde es sogar bis in den Tod folgen. Das sage ich
4: mit einem klaren Nein. Also, sie hat sich weder Muckis antrainiert, noch hat sie irgendwie auch optisch gesehen überhaupt nichts von einer abgebrühten Soldatin. Sie wirkt einfach wie ein Model, wo ein äh, einge, in so Tarnklamotten reingesteckt worden ist. Also, so war mein Empfinden. Sven, ich weiß nicht, wie dein Empfinden da war,
0: aber ich empfand es eigentlich eher falsch, besetzt so. Da sind wir Tatsächlich unterschiedlicher Meinung, weil du? ja okay. mir sie als taffe Anführerin tatsächlich gefallen hat. Okay. Ich fand sie nicht deplatziert. Ich fand, die hat genauso gutes Waffenhandling gehabt wie die anderen. Auch ihr Ton und ihr Auftreten hat mir wirklich gut gefallen. Interessant, weil ich
4: fand jetzt zum Beispiel, wenn sie diese, diesen Ort oder dieses Dorf infiltrieren, fand ich das so ein bisschen... Weißt du, wenn Soldaten so um die Ecke zielen und so gucken, ob mhm. alles, alles clean ist, klar, das hat, hat sein Schema oder seine Abfolge. Ich fand aber, das wirkte bei ihr aufgesetzt, mein Empfinden. Deswegen habe ich da nicht so die, die, diese, wie du jetzt sagst, das Empfinden,
0: dass sie da reinpasst in diese Rolle. Hm, interessant. Nee, es ist wirklich so. Also, mir hat, ich habe auch gedacht, oh, ob das funktioniert, als ich so die ersten paar Minuten gesehen habe, dachte ich aber, nee, mhm. das, hat für mich tatsächlich gut funktioniert. Okay. Was ich halt
4: sagen muss, Megan Fox ist eine taffe Frau. Ich, man kennt sie ja aus alten Filmen, da spielt sie immer irgendwie eine taffe Reporterin oder eine taffe weiß ich Frau an sich. Das ist schon richtig, sie spielt immer gern taffe Frauen und das macht sie in dem Streifen ja auch. Ich finde nur, dieses Setting als, als Soldatin oder, oder doch in dem Fall eine Soldatin, wirkt sie für mich nicht.
0: <lacht> mir geht es genau, wirklich genau andersrum. Ich okay. mag sie, also in Transformers ist es halt, ja, es ist halt so, so dieses, dieses Bonbon, ja. Also, sind wir mal ehrlich, es ist so, ja? die wird reingesetzt für, für, für Teens oder für alte Säcke, die sagen, oh gold Aber so die wirkliche Überzeugung, wo ich gesagt habe, okay, gut, das nehme ich ja ab, hat sie für mich nie gehabt. Es war okay, dass sie dabei ist, aber mehr nicht. Und in diesem Fall muss ich wirklich sagen, dachte ich, oh, okay, gut, das kommt gut rüber. Aber gut, dann wollen wir uns mal nicht so dauerhaft hier auf die Mac and Fox konzentrieren, sondern fangen wir an mit den Effekten. Ja, du meinst jetzt die CGI-Effekte im Hinsicht von dieser Löwen? Nicht nur von der Löwen, sondern generell. Also es ist ein CGI-Gewitter, das muss man wirklich sagen. Die Schusswechsel sind auch CGI-generiert. Die Treffer mhm. relativ. also eigentlich blutig, nicht eigentlich, sondern sie sind blutig, was auch CGI ist. Hat mich aber in dem Sinn nicht so ganz gestört, aber die Tieranimation fand ich nicht gut. Wobei man
4: sagen muss, die, die Elefanten, wo vorkommen, waren, glaube ich, echte. Also, das glaube ich auch, ja. Die haben so durch das Bild dann gescheucht. <lacht> Aber ja, aber die Löwin zum Beispiel fand ich in manchen Szenen sehr schlecht animiert oder oder unglaubwürdig animiert, sagen wir mal lieber so. Ja. Auch wie du schon sagst, die Feuergefechte, ich meine die Feuergefechte an sich waren schon gut inszeniert, kann man schon sagen. Also das hat schon actionmäßig Spannung aufgebaut. Diese Blutspritzer, wo sie dann nachträglich eingebaut haben, in meinen Augen nicht so wirklich reingepasst. Das hat das, also diese Blutspritzer, die, die wirkten... Nicht glaubwürdig.
0: <lacht> okay. So, als als was würdest du den Film einordnen, weil es ja schon so ein Genre-Mix ist? Naja, ich, ich würde ihn mehr als Actionfilm ansehen, als irgendwie
4: als so ein Thriller oder sowas. Klar, diese, diese Tier-Horrorfilme gibt es ja zum so Haufen. Hier Crocodile, weiß ich, wie die alle heißen, wo es darum geht, zu überleben und ein Krokodil ist gleichzeitig im Pool oder in, im Haus oder. Mhm gibt es ja viele in der Art so Filme und ich denke, dass dieser Film vielleicht das gleiche bewirken wollte mit der Löwin. Ich finde aber dadurch, dass das in manchen Situationen völlig herbeigezogen sich anfühlt mit dieser Löwin. Besser Beispiel ist, sie sind ganze Zeit in, dem, in der Hütte und, und suchen da Schutz und haben dann auch Schutz und ganz am Schluss, oder ziemlich am Schluss, ist die Löwin auf einmal im Haus und greift den einen an. So, und da dachte ich mir, okay, den ganzen Film überwartet in dem Haus und die Löwin ist nicht reingekommen. Aber jetzt genau in der Sekunde oder in dieser Szene, wo ihr irgendwie einen Schock im Moment oder, oder einen Action-Part oder so sucht, da warst du dann auf einmal drin und schnappt sich den Typ. Deswegen wirkte das für mich so ein bisschen aufgesetzt, dieses Setting mit dieser Löwin.
0: Hm. Ich muss sagen, also mehr hätte der, F also dieses, ja, dieses Tier, Tierhorror, also es hätten sie entscheiden sollen. Entweder oder beides zusammen. Funktioniert nicht richtig gut und steht sich teilweise auch so ein bisschen im Weg. Richtig. Die Action finde ich gut, die Action finde ich hart, sie ist auch ordentlich brutal. Mhm. So gerade auch der, der Kampf zwischen den beiden Herren mhm. mit der Machete und so, das dachte ich noch, ah, für eine 16er ist das schon echt ordentlich, was sie da abfeiert. Ja, vor allem die, die Armszene meinst du, ne? Die genau, ist ja. Heftig. Uh. Die, ist schon, die ist schon übel. Ja. Aber. Ja, es, ist, es stehen sich beide Genres so ein bisschen im Weg, auch diese Statements, ich frage mich, warum muss muss äh, Terroristenanführer erklären, was der Vater von der entführten Dame, in was der da alles mit drin steckt und das hört sich so, ja diese Rechtfertigung von beiden Seiten, finde ich, haben in so einem Film für mich nichts zu suchen. Weil der Film ja eigentlich auf Action und auf Krawall und das ist ungefähr so, wenn sie Transformers hinstellen würden und würden sagen, also Leute, ne, ich will euch nur eins sagen, Umwelt und so, ne. Das will ja auch in dem Moment keiner sehen, also.
4: Genau. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Am Anfang denkt man halt in der ersten Szene noch so, okay, es geht in diese Richtung Tierhorror oder Tierüberlebenshorror und dann macht er einen riesen Cut und man sieht auf einmal eine Entführungsstory. Und dabei bleibt der Film eigentlich auch bei dieser Entführungsstory und diese, mit dieser Löwen, das wird immer nur so zwischen Nei reingestreut. Da, mhm. da gebe ich dir vollkommen recht. Also sie hätten sich entscheiden müssen, entweder mache ich eine Entführungs-Action-Setting oder Film oder ich mache einen Tierhorrorfilm und bleibe dann aber bei diesem. Man hätte ja auch sagen können, okay, diese Entführung nehmen wir als Anfangsbasis. Ja. Sie schaffen die die Kids zu entführen und dann schwappst rüber zu diesem tierhorror setting und das mit dem, mit dem Entführung, das war's dann. Aber sie, sie gehen ja diese, diese Entführungsgeschichte von vorne bis hinten durch. Genau. Und diese Tiere oder diese Löwen wird immer nur zwischen rein mal geworfen. Schade eigentlich. Also es hätte sowohl als Actionfilm und als, also Actionfilm einzeln gut funktioniert und als Horror, Tierhorror einzeln gut funktioniert. Aber beides zusammen wirkt irgendwie.
0: Nicht harmonisch. Das stimmt. Was mir gut gefallen hat, wenn wir jetzt gerade von harmonisch reden, ist, dass diesmal auch tatsächlich bei den Feuergefechten nachgeladen wird und auch wirklich auch an Munition fehlt. Das hat mir gut gefallen. Was mir von den, ansonsten die, die Söldner hast du halt wirklich da die typischen Stereotypen, Hard Boys, die Backstreet Boys Lieder singen und in dem Fall, ich mag Philipp Winchester sehr, sehr gern. Ich... Habe Strike Back die Serie bis, bis zum Weggang der beiden auch wirklich gefeiert, habe ich gern geguckt. Mhm. Und er passt einfach in die Rolle des Söldners. Ja. Und das macht er einfach macht er einfach gut. Das macht Spaß, ihm zuzugucken. Ich habe bei Backstreet Boys immer wieder gelacht. Mhm. Das war Und, so ein Running-Gag in der. Genau. Ja. Und ja, auch der Rest macht seine Sache ganz passabel. Da gibt es jetzt nichts, wo man wo ich sagen würde, der ging mir jetzt irgendwie auf die Nerven oder der ist völlig deplatziert. Aber diese Statements, die die ja, die ja, reißen sich so aus diesem Action-Ding raus, wo du denkst, ey, ich will jetzt keine Rechtfertigung hören. Schießt! Ja,
4: richtig. Also Man sieht den Film schon an, dass da wohl ein Trill-Instructor oder sowas dabei war, wo die Leute darauf hingewiesen hat, nee, die Bewegung macht kein Soldat oder hier müsste da mal nachladen oder sowas. Das funktioniert nicht so 50.000 Schuss aus einer aus einer P9 oder so das mhm. geht nicht also da steckt mit sie halt schon viel hinten dran auch so die die Bindungen zwischen den äh, Netzsoldaten zwischen den ähm, Soldaten fand ich eigentlich auch so cool dass die Samantha hat zum Beispiel den älteren Herrn mit dem sie ich weiß gar mal wie der hieß mit dem sie gut zurecht kam und der immer bis drei gezählt hat um die Tür mhm. zu öffnen die Bindung äh. fand ich richtig stark ähm, auch die Bindung zwischen hier den Chinesen oder Japaner,
0: ich weiß gar nicht. <lacht> der Chinamann, ja. ja. Chinamann
4: <lacht> und, und ihm, weil die zwei haben ja dann immer dieses Lied gesungen und einer sagt ja immer noch, hey, das war ein scheiß Lied, aber hey, es ist halt ein Ohrwurm. Richtig. <lacht> Wie sie ja dann zusammen noch am Schluss an dieser Hütte sitzen und zusammen singen, das war eine sehr coole Szene, auch
0: wenn es tragisch endet, aber sie war sehr schön. Ja, ja, und ich finde, der Film hat auch wirklich richtig gute Ansätze. Doch leider verpufft es im, im Nix, aber die, die Möglichkeit wäre definitiv da gewesen. Natürlich gibt es dann halt auch wieder so, dass die Geiseln sich so dermaßen sackhol benehmen und ja. wie immer halt nicht auf das hören, was jemand mit Erfahrung sagt. Bleibt ja. hier, bleibt unten, nein, wir gehen raus.
4: Ja, vor allem auch, dass sie Entscheidungen von einer Berufssoldatin in Frage stellen ne? oder oder die Person an sich, obwohl sie die Person nicht kennen oder auch oder auch andere aus dem Trupp die Frage stellen, hat die überhaupt die Macht oder die Kraft, euch anzuführen? Das mhm. fand ich irgendwie total an den Haaren
0: herbeigezogen. Ja, vielleicht haben sie auch mit, damit einfach gespielt, weil es halt auch Megan Fox ist. Ja. Ja. Kann auch gut sein, dass sie damit vielleicht einfach ihre Person, ihren Charakter einem Statement unterziehen wollten und sagen würden, hieß ist eine gestandene Frau, die kann das. Fertig. Ja, Ich habe
4: mir ich mir hier noch eine Frage notiert, weil die ist mir so während dem Filmschauen aufgekommen. Wurde der Film gedreht fürs Kino oder direkt fürs sein Kino? Also wurde er gedacht als Kinofilm oder haben sie schon gleich bei der Produktion gedacht, das wird kein Kinofilm, das ist ein Direct-to-DVD. Das habe ich mir so aufgeschrieben, weil er wirkte für mich teilweise schon gut inszeniert ja. und auch gut gemacht außer ja. die CGI-Effekte und habe mir dann auch so gedacht na no, der könnte auch gut im Kino wirken wirken weißt du so die, von der Action her die,
0: von der Action her auf jeden Fall ich glaube aber im Kino fallen dann halt die wirklich miese CGI teilweise ja, mit der fällt Christ dir dann halt Leinwand. nochmal viel krasser auf wenn auf einer riesen Leinwand hätten sich die Leute wahrscheinlich über die, über die Löwen kaputt gelacht also ja, das, ist richtig. das könnte die schon Löwin sein. ist schon
4: Teilweise, manche Szenen echt böse ja. animiert. Ja, das ist. meine, in dieser Nachtsicht geht's noch, finde ich. Der eine der ja. jetzt so ein Nachtsichtgerät an, dann sieht man sie, diese Löwin. Und da denke ich mir so, okay, da geht's noch. Aber an diesen, ich sag mal, Realaufnahmen, also ohne Nachtsichtgerät, da gibt es als Szenen, wo ich denke, boah, also
0: 2021.
3: Hm.
0: Sollte das schon besser ablaufen, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja gut von meiner Seite aus ich hätte eigentlich alles
4: ja ich habe auch so nichts mehr zu merken
0: zur Bewertung kommen was nehmen wir sollen wir hier Löwenzähne nehmen oder hier okay okay nehmen wir Löwen
4: Löwenzähne schieß los also wie schon jetzt in dem Gespräch zwischen uns hier aufgefallen ist ist er eigentlich ein richtig guter Actionfilm mit schlechten Effekten und ich finde und Fox, wie, wie wir jetzt auch schon <lacht> erörtert haben eigentlich ganz okay also für mich wirkt sie jetzt nicht als Soldatin aber für dich schon vielleicht liegt es irgendwo die Wahrheit zwischendrin und ich bin eigentlich mit dem Film sagen wir es mal so erst erst nicht allzu so schlecht ich würde jetzt ja ich sag mal zweieinhalb zweieinhalb Löwenzähne würde ich dem geben weil ich hatte ich hatte schon eine gute Zeit also es ist jetzt kein Film wo ich sagen könnte die Zeit hätte ich besser verbringen können also ich hatte schon Spaß bei der Action und so, aber es ist jetzt auch nicht für mich ein Film, wo ich sagen würde, der ist absoluter over-the-top. Deswegen gibt es von mir zweieinhalb löwen -Szene.
0: Ja, das schließe ich mich direkt an. Auch weil es erfrischend war, auch mal wieder was Neues zu sehen. Also, dass du da hockst und denkst, oh, jetzt nicht irgendwie die 50.000. Wiederholung von irgendwas, sondern neu, ein bisschen frisch, ein Mix-Genre sozusagen. Ja, aber mehr als 2,5 kommt man halt wirklich nicht. Da gebe ich dir durchaus recht. Ja, gut. Es gibt natürlich noch genug bessere Alternativen. Einer meiner Lieblingsfilme ist auch Der Geist und die Dunkelheit. Ich meine, da gibt es ohne Söldner. Aber auch da sind Löwen dabei und die sehen deutlich besser aus als in dem Film. Das ist wahr. Vielleicht, weil es auch echte waren. Ja, ich glaube auch. Ja. ja, gut. Von mir aus können wir auch schon abschließen. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.